0: Also, an den letzten beiden Sonntagen haben wir uns damit beschäftigt, wer oder was uns beeinflusst. Ihr könnt euch bestimmt erinnern. Und vielleicht habt ihr auch in der Zeit dazwischen Gedanken gemacht, was beeinflusst mich denn persönlich? im Positiven wie im Negativen. Und es könnte ja auch durchaus sein, so hoffen wir Pastoren zumindest, Andreas Mang und ich, ich darf ihn die nennen. Ähm, es könnte euch doch aufgefallen sein, wie viel um uns herum uns beeinflusst. Sachen, von denen wir erst mal gar nichts gedacht hätten, bei genauerer Betrachtung, aber dann doch. Was machen wir dann damit? Lassen wir alles beim Alten, wie bisher. Es ist ja, und das hatten wir auch als Beispiel gehört, wie mit diesen beiden Wölfen, einem, der für das Böse und einem, der für das Gute steht. Und beide, die gibt es ja. Ihr kennt wahrscheinlich auch alle das Bild mit den kleinen Engelchen hier links und rechts, die dann so im Diskurs stehen. Und die Frage ist, wer wird gewinnen, wer wird wachsen, die Antwort ist einfach, die heißt, der wird wachsen, dem wir Futter geben. Also, wer darf uns beeinflussen? Gute Gedanken, gute Gewohnheiten, schlechte Gedanken, schlechte Gewohnheiten, Tätigkeiten, was auch immer. Und davon, das haben wir beim letzten Mal sehr eindrücklich gehört, müssen wir uns trennen. Andreas sprach von verbrennen. Das war ein Beispiel, was wir auch im Text gesehen haben. Ich weiß nicht, hat es bei euch ein bisschen gebrannt die Woche? So können wir mal nachher erzählen, was du alles verbrannt hast. Aber das ist ein entscheidend wichtiges Thema, denn Gott ist einer. Und heute soll es weiter um Vorbilder gehen, um Idole, denn es sind ja nicht nur Sachen, die uns beeinflussen, sagen wir mal jetzt so wie Medien. Hier seht ihr hier so Instagram und solche Sachen. Da stecken ja auch immer Menschen dahinter, Menschen, denen wir uns sozusagen, von denen wir was abgucken, die so Vorbilder für uns sind. Und das war so ein Bild, das wir da hatten. Ihr seht, um uns herum gibt es so vieles, was wir sehen, was wir hören. Da gibt es einzelne Menschen, da gibt es ganze Gruppen, da gibt es technische Beziehungen. So. Das alles beeinflusst uns. Und es gilt zu prüfen, was ist da wirklich da, was mein Leben so geprägt hat und vielleicht immer noch prägt. Und heute soll es mal darum gehen, dass es vor allem Menschen sind, die uns prägen, Vorbilder. Und gefährlich wird es immer dann, wenn aus einem Vorbild, einem Idol, Idolatrie wird, Götzendienst. Wenn wir jemanden auf den Leuchter heben, weil der so toll ist, dass wir gerne so sein möchten wie der. Vorbilder sind doch Menschen, mit denen wir uns identifizieren. Die bewundern wir die können wir aufbauen. Ich habe letzte Woche so ein Zeugnis gegeben vom Moped fahren, für mich war es immer Barry Sheen, wer den noch kennt, ein Motorradrennfahrer. So wollte ich auch fahren, so bin ich ab und zu auch gefahren und so habe ich dann auch öfter mal Kontakt mit der Rennleitung bekommen. War also kein gutes Vorbild für mich, zumindest nicht im Straßenverkehr. Vorbild ist jemand, der wird als mustergültig bezeichnet. Aber überlegt mal, was heißt denn das Wort mustergültig? Das heißt doch nichts anderes, als da ist was Ideal. Das dient dazu, dass alle anderen das auch so machen. Besser geht's es nicht, 100%. Jemand, der perfekt ist. Und die Frage ist, wo gerät das auf die schiefe Bahn? Wo wollen wir perfekt sein? Warum brauchen wir, wir brauchen das alle, Vorbilder? Wofür steht das? Was hat der, was ich nicht habe? Was mache ich, was vielleicht gar nicht zu mir passt, weil das der oder die Influencer so sagt oder macht? Und da gibt es unglaublich viel, was uns beeinflusst. Denk mal kurz nach, wie stehst du zu diesem Thema Vorbild? Wer ist denn dein Vorbild? Hast du eins? Vielleicht ist es dir gar nicht bewusst, vielleicht schaust du zu irgendjemandem auf, ganz bewusst, du hast irgendeinen so Podcast abonniert ne? und den empfiehlst du allen deinen Freunden oder ich weiß nicht was. Und wenn du so wärst wie der oder die, wenn deine Freunde da auch so wären, das wäre doch klasse. Überleg mal, wo hilft dir das weiter in deinem ganz normalen Leben und wo blockiert dich das vielleicht eher? Bei mir, um mal ganz persönlich zu werden, war und ist es mein inzwischen schon längst verstorbener Vater. Das kam mir gerade eben schon mal zum Tragen. Als kleiner Junge war der mein Held, der konnte alles, der wusste alles, der war immer da und vor allem er hat mich immer rausgehauen, wenn es mal sein musste, also er war schwer beschäftigt. Als Teenager war der alte Herr mir dann bisweilen etwas peinlich. Und da bin ich dann auf eine innere und äußere Distanz gegangen. Wir haben dann sehr darauf geachtet, als unsere Jungs Teenager waren, wenn wir sie irgendwie verabschiedet haben im Kreise ihrer Freunde, dass wir nur so, hi, gemacht haben. Und nicht so, wie man das so früh gerne hatte und die das auch. Muss man ja aufpassen, es gibt so Phasen. Und dann bin ich irgendwann ausgezogen und dann habe ich gemerkt, wie wichtig der alte Herr mir noch ist. In welchen Bereichen, der eine Rolle für mich spielt. Und ich sage jetzt bewusst nicht nur finanziell, das auch. Aber wer bin ich, wo stehe ich, wie soll ich mein Leben gestalten? Und dann habe ich später gemerkt, so oldschool ist der ja gar nicht, der alte Mann. Und noch später dachte ich dann, boah, wenn ich manches von dem, was der ist, hat, kann und macht, auch mal haben, können und machen würde, das wäre gar nicht so schlecht. Und heute, wo ich inzwischen auch schon ein bisschen älterer Herr bin, merke ich plötzlich, wie sehr ich meinem Vater gleiche. Nicht immer zu meiner Begeisterung. Und natürlich ist mir auch klar, dass das jetzt ein ganz schönes, ein ideales Bild ist. Ich habe da wirklich ein Vorrechten und Glück gehabt. Ich weiß nämlich auch, dass viele hier auch hier nicht in ihren Eltern, ihrem Vater oder ihrer Mutter ein so positives Vorbild sehen können. Da gäbe es sicherlich jetzt vieles zu berichten, von negativen Prägungen damals, die bis heute ihre Wirkung entfalten. Welche schlimmen Verletzungen bis heute nicht ausgeheilt sind und wo wir bis heute darunter leiden, selbst schon lang erwachsen, vielleicht schon selbst Großeltern. Und es gibt immer noch etwas, was uns von unserer Elterngeneration her geprägt hat, auch negativ. Aber ich habe hab euch diese Geschichte erzählt von meinem Vater, weil es mir auf einen besonderen Punkt ankommt. Und darum geht es auch heute. Ich habe nämlich mein großes Vorbild, meinen Vater, buchstäblich in Unterhosen erlebt. Ich kann mich noch erinnern, wie ein er Mann an der Garderobe stand und die Tageshose ausgezogen hat, dann stand er da mit seinen Unterhosen, ne? das wird man also heute überhaupt nicht mehr anziehen. Das war mir erstmal peinlich. Aber deutlich gemacht hat Folgendes, ich habe meinen Vater in diesem, aber auch im übertragenen Sinne als jemand erlebt, der echt war. Ich habe erlebt, wie der Mann gescheitert ist. Ich habe seine Schwächen erlebt am eigenen Leib, und ich habe gesehen, wie er damit umgegangen ist. Und ich habe erlebt, wie dieses Idol, dieses Ideale, dieses Vorbildhafte, vom Sockel gestiegen ist, freiwillig, und seine Fehler zugeben konnte. Wie er selbst mit Versagen umgegangen ist und trotzdem nicht zerbrochen. Wie er weitergemacht hat. Ich möchte noch vom Persönlichen zum Allgemeinen kommen. In unserem christlichen Kontext da schauen wir doch auch gerne zu Leuten auf, zu Vorbildern, zu ganz tollen Leuten. Celebrities gibt es auch bei den Christen, oder? Was die alles können. Die sind erfolgreich, die sind smart, die leiten riesengroße Gemeinden mit weitreichendem Einfluss. Die schreiben Bücher, die haben Podcasts, die treten in Fernsehshows auf, ich weiß nicht was alles noch. Große Kongresse werden von denen bestritten. Und wenn es heißt, der oder die, die sprechen da, dann baue ich in der Gemeinde nur sagen, hör mal, der oder die spricht da, Kommen wir gehen da alle hin. Da liegt schon einiges dahinter. Und manche von uns Pastoren schauen dann ganz ergriffen und neidisch auf diese Helden und Heldinnen und denken, wenn wir nur was von denen hätten, wenn wir auch so toll wären. Und viele Christen denken, ja, das ist doch mal ein geistlicher Leiter. Das ist doch mal eine geistliche Leiterin. Wenn wir bei uns hier in der Gemeinde so jemand hätten, dann würde mein Glaube und meine ganze Gemeinde buchstäblich durch die Decke gehen. Aber wir haben ja nur den Räder als Pastor. Versteht ihr? Also, ist ein Bild. Nein, 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 nein. So, ihr versteht, das sitzt in uns allen drin. und das zu erkennen, ist ja schon mal gar nicht schlecht, ist ja gar nicht schlimm. Weil, wenn wir genauer hingucken, wie viele erfolgreiche Leiterinnen und Leiter sind gerade als solche leuchtenden Vorbilder krachend gescheitert. Und was macht das dann mit meinem Glauben, wenn ich da so ein Idol, so ein Vorbild hatte, einen Menschen, das kann auch jemand ganz anders gewesen sein, vielleicht mein eigener Vater. Ja? Wenn das so daneben gegangen ist, was macht das mit meiner Beziehung zum Leben zu Gott? Es gibt einen großen Topf, ich will nur ganz kurz andeuten. Viele von euch haben von Karl Lenz gehört. Der war zehn Jahre lang Pastor der Hillsong Church in New York. Unter anderem war er als der Pastor von Justin Bieber bekannt. Das ist mal was, oder? Ja. Er ist daran gescheitert, dass er seine eigenen Werte, die er ständig gepredigt hat, nicht selbst gelebt hat. Hier, wir brauchen gar nicht weit gehen, Margot Kessmann. Margot Kessmann, evangelische Pfarrerin, die war mal Landesbischöfin und sogar als allererste Frau die Ratsvorsitzende der Hannoverschen Landeskirche. Und dann hat sie persönlich eine sehr schwierige Wegstrecke zurückgelegt und ist dann am Steuer mit Alkohol erwischt worden und musste von allen Ämtern zurücktreten. Überall wurde sie rumgereicht als die Frau, die für das Christsein in Deutschland stand. Was hat das mit vielen Leuten gemacht? Es war 2020, oder 20, nee, war 2010 war es, genau. Und bei ihr gab es eine positive Entwicklung. In 2017 ist die Frau wieder da, sie war zum Beispiel Botschafterin im Lutherjahr. Warum? Diese Frau hat sozusagen im Bilde gesprochen, die Hosen runtergelassen. Die hat sich zu ihren Fehltritten bekannt wurde ehrlich, hat sich als Mensch gezeigt mit Fehlern und mit Schwächen. Auch eine Art von Vorbild, oder? Wer von euch kennt Brian Houston? War der Gründer von Hillsong. Bill Heibels, total bekannt, Die Geschichte auch. Und wir brauchen gar nicht weit gehen, das sage ich selbstkritisch, auch in bundfreie evangelischer Gemeinden könnte ich Namen nennen. Und das ist überhaupt nichts Neues. Dass auch in unserer Zeit Führer krachen scheitern. Guckst du hier? 1. Korinther, 1. Kapitel, die Verse 11 und 12. Paulus schreibt hier: Meine Brüder und Schwestern, ich habe von Chloes Leuten erfahren, dass es unter euch Streit gibt. Ich meine damit, dass jeder von euch etwas anderes sagt. Ich gehöre zu Paulus. Ich gehöre zu Apollos. Ich gehöre zu Kephas. Ich gehöre zu Christus. <lacht> Also, schon in den ersten Gemeinden haben sich Christen mit herausragenden Persönlichkeiten identifiziert. Paulus, Apollos, Kephas ist also ein anderer Name für Petrus. Und natürlich mit der Trumpfkarte mit Jesus selbst. Du musst unbedingt mal zu uns in die Gemeinde kommen. Unser Pastor Apollos, Echtmann, der hat's drauf. Der hat und kann und macht. Apollos wird in der Bibel als jemand beschrieben, der unglaublich gut und wörtlich mit Glühen der Begeisterung reden konnte. Der sich bestens in den Heiligen Schriften auskannte. Dem Mann sind buchstäblich alle Herzen zugeflogen. Das war mal einer, da konnten wir hin, in die Gemeinde. Ist doch klar, dass es Leute gab, die sagen, das ist der Mann. Die anderen haben gesagt, Petrus ist es. Und den kennen wir als eine absolut charismatische, energiegeladene und impulsive Führungspersönlichkeit. Wo der hinkam, der Petrus, da war vorne. Und wenn Jesus bestimmte Jünger für eine Aufgabe aussortiert hat, war, war, wer war da als Erster immer vorne dran? Petrus wird immer zuerst genannt. Also so ein Typ, so ein Apostel, der nach vorne geht, der Visionen hat. Das wäre doch mal was, was wir in der Gemeinde brauchen, oder? Und den Paulus, den brauche ich jetzt hier gar nicht zu skizzieren, und zu Jesus komme ich gleich noch. Und jetzt geht Paulus nochmal an seine Gemeinde ran. Wir überspringen ein Kapitel, gehen gleich in Kapitel 3. Und sagt, Leute, so wie ihr euch verhaltet, das geht gar nicht. Ich lese mit euch, Kapitel 3, die Verse 8, 3 bis 8. Denn ihr seid immer noch von eurer menschlichen Natur bestimmt. Unter euch gibt es Eifersucht und Streit. Zeigt das nicht gerade, dass ihr euch von eurer menschlichen Natur bestimmen lasst und dass ihr euch genauso verhaltet. Wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, das zeigt doch, dass ihr wie alle anderen Menschen seid. Paulus und Apollos. Die haben eine gemeinsame Aufgabe. Wer ist denn Apollos? Oder wer ist Paulus? Sie sind Diener des Herrn, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder dient dem Herrn mit den Gaben, die er bekommen hat. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt nicht, wer pflanzt oder wer gießt. Es kommt auf Gott, an der alles wachsen lässt. Derjenige, der pflanzt, und derjenige, der gießt, haben eine gemeinsame Aufgabe, aber jeder wird seinen eigenen Lohn bekommen, entsprechend der Arbeit, die er geleistet hat. Also Paulus konfrontiert seine Gemeinde zuerst einmal damit, dass er ihnen einen Spiegel vorhält. Er sagt, Leute, ihr seid kein bisschen besser als alle anderen da draußen. Ihr seid doch Christus, Leute. Und ihr seid so eifersüchtig. Ihr liegt miteinander im Streit. Wir sind besser als ihr, Ey, mein Pastor predigt viel besser. Na und? Mein Pastor ist überall in Kleinasien Asien bekannt und beliebt. Leute, geht es eigentlich hier um eure eigenen Defizite? Oder warum braucht ihr das? Warum müsst ihr euch mit fremden Federn schmücken? Warum müsst ihr Leuten Dinge zusprechen, die die vielleicht gar nicht haben? Warum idealisiert ihr irgendwelche Leute, die bei uns unterwegs sind? Wir schauen uns den Ausschnitt mal etwas genauer an und sagen folgendes, der Petrus wird jetzt in dem Abschnitt nicht erwähnt, vorhin hat er ja drin, ich nehme ihn einfach mal mit auf, Apollos, Petrus oder ich, Paulus, wir sind nichts weiter als Diener des Herrn, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und alle, alle dienen wir dem Herrn mit den Gaben, die wir bekommen haben. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt nicht, wer pflanzt oder wer gießt, es kommt auf Gott an, der alles wachsen lässt. Thema Vorbild, woran orientieren wir uns? Allen Genannten ist gemeinsam, dass in ihrem Leben vieles nicht glatt gelaufen ist, dass es nicht geklappt hat. Und Paulus schreibt jetzt davon, dass diese Leute nicht als Ersatz für die jeweils eigene Persönlichkeit der Gemeindeglieder und ihren Glauben dienen können. Wer nur in eine bestimmte Gemeinde geht, weil das so ein cooler Pastor ist, dort, oder irgendjemand anders, der wird, wenn dieser coole Pastor weg ist, ganz schön ein Problem kriegen. Ist übrigens leider tatsächlich auch so oft so, wenn die Kollegen wechseln, dann verliert die Gemeinde auch in der Regel so ein paar große Anhänger. Das waren dann keine Anhänger von Jesus, sondern von dem Kollegen. Ist das hilfreich? Denn wenn wir in die Bibel schauen, ist eines klar. Das Christentum ist eine Religion der Gescheiterten. Und Gott scheint geradezu eine Vorliebe zu denen zu haben, die straucheln und fallen. Das fängt doch schon bei der Schöpfung an. Erst heißt es hier ganz klar, und siehe, es war alles sehr gut. Wie lange war es sehr gut? Bis die ersten Protagonisten Adam, Eva, Kain, Abel auftauchen und schon geht's in die Hose. Schon ist nichts mehr gut. Das Projekt Schöpfung, könnte man sagen, ist doch gescheitert. Wie ist es mit Jakob? Nur ein weiteres Beispiel. Der hat seinen eigenen Vater auf extrem hinterhältige Weise belogen und seinen Bruder mit einem fiesen List übergangen, damit er ans Erstgeburtsrecht kommt. Und doch wurde der... Einer der Stammväter, auf denen das Volk Israel seine Identität aufbaute. Ganz bekannt ist auch das Beispiel von David. Der hat den Riesen Goliath erschlagen, hat seine Offiziere aber den Tod gehen lassen, nur damit er dessen Frau abgreifen kann. Und vieles weitere ist ihm auch misslungen. Ist der Vorbild? Und doch wurde er der bedeutendste König Israels. Warum ist das bei denen so gelaufen? Denken wir an Petrus als letztes Beispiel, jetzt aus dem Neuen Testament. In der Nacht, in der Jesus verraten worden ist, wo es ihm also so richtig an den Kragen ging und wo er jeden einzelnen seiner Leute gebraucht hätte, dass die zu ihm stehen. Was hat der Petrus gemacht? Ich bin raus, kenne ich nicht. Mit seinem vorlauten Mundwerk, seinem wechsellaunigen Wesen ist er der Felsen genannt worden später und er wurde einer der drei Säulen der ersten Gemeinde. Und das geht durch die ganze Christenheit weiter. Und ich kann feststellen, dass Gott in beiden Teilen seines Volkes, den Juden und den Christen, seinen Plan weiter am Erfüllen ist und teilweise schon erfüllt hat. Weil dieser Satz, es kommt auf Gott an, der alles wachsen lässt. Nicht auf das, was einer hat und kann und macht, sondern dass Gott derjenige ist, an dem wir uns orientieren sollen, an dem sich alle Genannten orientiert haben. Angefangen von meinem Vater bis zu diesen ganzen Gestalten, wo man gemerkt hat, die kehren um. Die merken, dass sie einem Götzendienst aufgefallen sind, aufgesessen sind. Überall da, wo wir Menschen als Vorbilder auf den Sockel stellen, wo wir sie überhöhen, wo wir sie als Maßstab ansehen, da wird es früher oder später schief werden. Denn Menschen, auch Christen, sind ja auch Menschen, die scheitern. Da ist nichts dran zu ändern. Wir machen Fehler und manchmal sind die Fehler echt gravierend. Und natürlich haben Fehler auch Folgen. Und wir sehen in der Bibel Geschichten von Menschen, bei denen es letztlich dann wirklich nicht so gut gelaufen ist. Nehmen wir Saul, Salomo oder Judas. Und wir merken, dass jeder von ihnen seinen schlechten Gewohnheiten, Salomo, seinen depressiven Gedanken, Saul, oder seinen Fehlern, Judas, festgehangen ist. Sich nicht abgewendet hat. Was ist der entscheidende Unterschied an der Stelle? Was ist der Knackpunkt? Warum, ich sagte es eben schon, oder besser, worin war etwa mein leiblicher Vater für mich ein Vorbild? Ich sagte es, weil er mit seinen Schwächen und seinen Fehlern transparent und offen umgegangen ist. Weil er sich selbst nicht auf einen Leuchter gestellt hat und mir dadurch auch die Möglichkeit genommen hat, ihn als das einzige wirkliche tragfähige Vorbild meines Lebens zu nehmen. Und das hat mir, ich sage das mal ganz bekenntnishaft, den Weg dafür geöffnet, dass ich letztlich zum Glauben finden konnte. Ich fand das damals nicht so lustig. Mein Vater war Christ, meine Mutter... Ich fand das gut für die. Ne? Manche Leute brauchen sowas halt. Ja, die kriegen das Leben nicht anders geregelt, aber ich brauche sowas nicht. Und später ist mir aufgefallen, welchen Halt diese Menschen in einem Glauben hatten, wo sie sich selber eben nicht auf den Leuchter stellten, wo sie sich nicht falsche Vorbilder überall gesucht haben. Und auch da, wo sie andere Menschen, denen sie vertraut hatten, die sie schwer enttäuschten, was sie in eine tiefe Krise gebracht hat wo sie ihren Halt darin fanden, dass sie Gott vertrauen konnten, dass sie sagten, du bist derjenige, an den ich mich hänge. Das hat mir sehr geholfen. Und genau deswegen sagt der Paulus auch, Leute, hängt euch nicht an uns als menschliche Vorbilder. Wir sind nur die, wir haben ein paar Gaben bekommen, der Apollos, der kann viel besser reden als ich, Paulus. Aber ich kann ja auch was. Und ich habe die Vorbereitungen Gehabt. Was hätte denn der Apollos gießen sollen, wenn da nichts gewesen wäre, oder? Erdenas machen, ja toll. <lacht> Merken wir, wie wenig das Thema Vorbild, Idol tatsächlich tragfähig ist? Warum sind so viele geistliche Führungspersönlichkeiten gescheitert? Weil sie sich irgendwann einmal selbst für unfehlbar, für unantastbar, ja, für sakrosankt gehalten haben. Weil sie vergessen haben, dass es Gott ist, der Gelingen schenkt. Und dass er sie samt ihren Schwächen, und das ist mir jetzt hier ganz wichtig, dass er sie samt ihren Schwächen, die sie vielleicht selber gar nicht wahrgenommen haben, immer noch brauchen konnte. Und wir sehen, dass da, wo Menschen gescheitert sind und Gott nicht losgelassen haben, hat was Neues mit ihnen angefangen, wo Gott gesagt hat, ich gebe dich nicht auf. Ich weiß doch, dass du Fehler hast. Und ich will dich trotz und gerade wegen deiner Fehler gebrauchen. Wie furchtbar wäre das, wenn wir so ein perfektes Bild von uns haben würden. Wir können nur was als Christen für Jesus leben, wenn bei uns alles in Ordnung ist. So wie bei dem, den ich da so anhimmle. Jedem, der scheitert, ermöglicht Gott stets einen Neuanfang. Allen, die hier genannt worden sind und auch nicht genannt worden sind, zu allen Zeiten, auch jetzt, auch heute, und jeden von uns, von euch und mir Gott sei Dank auch. Wir haben alle unsere Fehler. Wir werden alle scheitern. Und es geht nicht darum, dass wir komplett, dass wir perfekt sind. Es geht darum, dass wir mit Gott weitergehen, trotz der Angewohnheiten und Fehler, die wir haben, zu ihm kommen. Dass wir Beziehung zu ihm haben, dass wir den Heiligen Geist wirken lassen. Es geht darum, dass ich mich an festklammere an Gott, wenn ich wieder mal gescheitert bin. Und ich und du, ihr sollt nicht werden wie irgendjemand, sondern ich soll der werden, der Gott, den Gott in mir sieht. Und du wirst die, die Gott sieht. Und es kann sein, dass du nie die wirst, die du gerne wärst. Aber vielleicht wirst du immer mehr zu der, die Gott sieht. Und das ist der Weg. Wie ist das? Bist du vielleicht mal wieder in deinem Leben an die Wand gelaufen? Auf die Schnauze gefallen? Hast du den berühmten Griff ins Klo getan? Was machst du damit? Was macht das mit deinem Glauben? Was macht das mit deinem Glauben, wenn jemand, der für dich im geistlichen Sinne sehr wichtig war, vielleicht auch ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin, und die plötzlich vom Thron stürzen? Wenn du schmerzvoll, vielleicht mit gravierenden Folgen gescheitert bist, dann sagt Jesus zu dir: Steh auf, mach weiter. Scheitere ruhig erneut und scheitere besser, weil ich helfe dir auf. Nicht, dass du Fehler hast und dass du scheiterst, nicht, dass du falsche Vorbilder hast, ist das Problem. Das Problem ist, dass du nicht zu mir kommst und vertraust, dass ich den Weg mit dir weitergehen kann. Orientier dich an mir. Meine Kraft ist stärker als dein Scheitern. Bei mir gibt es echte Trauer und echte Buße, echte Vergebung, einen wirklichen neuen Anfang. Träum nicht dein Leben, verlass dich nicht auf deine tatsächlichen oder vermeintlichen Stärken. Verstecke deine Fehler nicht, sondern verbrenne dein altes Ego. Gib den Kampf doch auf. Wir haben am kommenden Mittwoch hier zum Buß- und Betag einen feinen Gebetsabend vorbereitet. Das Thema Buße, frei zu werden vom alten Ego, Dinge abzugehen und zu sagen, und Jesus geht mit mir weiter, das ist eine fantastische Chance. Nimm mich als Vorbild und Orientierung, sei mir nahe, sagt Jesus. Und ich möchte zum Abschluss noch eins nachschieben, das auch im Text steht, auf das können wir nicht verzichten. Es heißt hier im Vers 8, derjenige, der pflanzt und derjenige, der gießt, haben eine gemeinsame Aufgabe, aber jeder wird seinen eigenen Lohn bekommen, entsprechend der Arbeit, die er geleistet hat. Und wenn ihr euch jetzt so überlegt, wo wäre es für euch tatsächlich dran, euer altes Ego wieder einmal unter Umständen zu verbrennen? Und er sagt, das ist aber eine große Aufgabe, das schaffe ich nicht, ich habe das schon so oft probiert. Dann würde ich aus diesem Text heraus Folgendes sagen, es ist gar nicht so eine große Aufgabe, wie wir vielleicht denken. Weil Jesus selbst im Blick auf den Lohn in einem seiner Gleichnisse etwas gesagt hat, ihr kennt das alle. Er sagt nämlich, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Klammer auf, Rinn, Klammer zu. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Du hast dich bei Wenigem als zuverlässig erwiesen. Ich glaube, es sind die kleinen Entscheidungen. Es sind die kleinen täglichen Schritte. Nicht, dass die leicht wären, aber große Vorbilder helfen uns da echt nicht weiter. Sondern immer wieder dieses eine sucht die Nähe Gottes. Jemand hat es mal so gesagt, ich habe das irgendwo in meinen Unterlagen, ich weiß nicht, wer es war. Führe ein geheimes Leben mit Gott anstelle eines öffentlichkeitswirksamen oder sogar eines Doppellebens. Egal, ob du ein erfolgreicher Leiter bist oder nicht, deine einzige Chance ist die Nähe Gottes. Und am besten kommen wir in die Nähe Gottes, wenn wir, wie an den letzten Sonntagen gesehen, als eine betende Gemeinschaft miteinander unterwegs sind, die sich am Wort Gottes orientiert. Ihr könnt mir glauben, Gemeinde ist manchmal ganz schön aufreibend. Und ich möchte nirgendwo anders sein als im Hause des Herrn. Und das sind wir hier. Was für eine fantastische Chance ist das, dass es diese Gemeinde gibt. Und in anderen Ländern auch. So viele Fehler, so viele Unzulänglichkeiten. Und Gott ist mittendrin. Was für eine Möglichkeit und eine Chance für uns alle, miteinander und aneinander zu wachsen. Und um miteinander jemanden vor uns zu haben, Christus nämlich, an dem wir uns orientieren. Wo wir uns gegenseitig helfen können. Wir lesen zusammen die Bibel. Wir beten zusammen, wir treffen uns. Wir nutzen diese Chancen, die das Geschenk Gottes für uns bietet. Also, jeder macht Fehler, auch wir Christen. Aber die Botschaft der Bibel lautet, bei mir gibt es echte Trauer. Du musst nichts überspielen, wenn es nicht geklappt hat. Aber bei mir gibt es auch echte Buße, das heißt Umkehr. Und echte Vergebung und es gibt wirklich einen neuen Anfang. Gott sieht viel weiter als jeder von uns. Versteck deine Fehler nicht, geh mit Jesus weiter und sei ehrlich. Jesus will euch, will dich weiter verändern. Amen.